0: 这不能再聊了，不能再往下聊了，绝对会被喷。要有人喷咱们就好了。Hello， 大家好，欢迎收听比巴电台第十一期节目，我是尚上,上。我是巴尼。今天我们请来了一位熟悉的嘉宾，在之前他来的时候，我们就跟他说下一期要,要聊今天这个话题，于是就我们今天就把他请来了，来欢迎皮皮。大家好，我是皮皮。因为就是我们在家都在家呆着，所以我们都没有什么事儿。干，所以我们今天也是没有日常分享，直接进入主题。哎，我们今天要要跟大家聊一下追星。其实上上期节目我们跟大家聊过四八系，呃，这个偶像模式吧。屁屁也在追星，他追的这种星和四八系。不是太一样，这个模式，屁屁追的这个是现在娱乐圈比较普遍的一种模式的偶像。没错，没错，咱们所谓的一些男团、女团，而不是说四八这种特别小众的这种小偶像。所以今天就找屁屁聊,聊聊另一种不同的追星方式，好吧？先从偶像自身聊起，屁屁可以给我们先介绍一下，他们一般都是怎么出道，通过什么方式出道，怎么培养他们呀？最近这几年不就是比较兴起那种比赛形式？是的，出男团出道嘛那种，其实主要还是学习，就是也不能说学习，就借鉴，甚至有一点抄袭韩国那边的模式。中国娱乐公司的运营模式也在就是学习韩国那方面，也都是从从练习生当起，然后训练什么跳舞啊、唱歌呀、啊，还有那种台词方面的训练都有，其实。表演方面的某经纪公司和韩国那边是有合作的嘛？包括出的团也是都是在韩国那边是有训练过的，所以还是就是说参考了韩国那边的模式，先开始练习生，对吧？嗯，对。然后就是训练，但是你也不知道会训练多少年，是吗？我觉得国内的练习生吧，就这点不用担心。<笑>嗯，就<笑>怎么样都会把你送出去，没准参加一下比赛啊之类的那种，哦、就是火不火就不一定了。所谓出道，就是说他们成为一个团体，或者说送出去参加选秀呗。对，就是最近就是比较兴起这种模式嘛，就其实还是以歌舞为主啦。然后之后的发展还是在看他们个人，对吧？其实稍微好一点的，就是有资源一点的都去演戏了，也是，对，演戏比较赚钱，比较容易火。因为爱豆现在太多了，你想一个节目就得出来多少个所谓的爱。Idol, 但是你真的火的，能能有五个就不错了。我觉得这个节目是一年又一年，但是一出来所谓的 i d l 就是二百个二百个的，<笑>然后得有多少个团，几十个团可能是。就是现在国内的这些团，还是就是说跟咱们之前理解那种韩团的模式很相近了，对吧？对对对，但是又没有人家就是做的那么比较系统吧，可能也是刚开始还没有那么完善，就觉得韩国的男团女团出来之后。实力还是有的，就是人家有努力学习过业务，但是国内的这么说不吧会挨骂，但是你真的有什么都不会，然后就上去了。那他们的在颜值上边会好一点吗？还是怎么着？嗯，好了，我知道了，也不怎么样，你,<吧>你懂吧？<笑>你懂那个人，我没办法说，我怕死。嗯、哦，我懂了。出道就是说，你甭管风格是什么样，就是发专辑，然后跳舞。去做活动是吧？发专辑的团其实很少，可能他们出道就是出几首歌，然后开一个
1: 见面会，宣布我们出道了，听着还挺简陋的。这些里边这些出道的这些人，他们是有什么背景，还是说就是像？韩国那边似的很多，就只是就是那种普通的小孩，就是有一个梦想，然后就想那什么的那种孩子，还是说可能家里有一些资源或什么的那种？
0: 我觉得都有吧，不管是韩国还是中国，就是可能也是家里面有这方面的人，也有可能就是家家里面比较有钱，啊，然后也有可能就是单纯是喜欢这个，想有一个梦想，为了梦想在努力的那种，都有的。你再给大家介绍一下，就是国内的这些培养他们的人，也就是经纪公司。经纪公司叫要说名字吗？可以啊，我觉得这无所谓吧。可以说，<好>没人找咱们。现在最大的几个娱乐公司，虽然大家都在骂吧，但是不得不说，还是人家几个做的比较大，可能就是艺人名气也比较高的那。种，像哇唧唧哇、乐华，还有那个 TF 的那个公司，剩下的一些。嗯就是可能也是最近几年兴起的一些小的娱乐公司，就有很多，可能就是，哎，包括像什么坤音呀、啊、之类的那种
1: 。觉醒东方。
0: 对，觉醒东方那种什么麦瑞已经倒闭了的麦瑞。啊,<笑>啊？倒闭了？嗯，他好像已经没有了。您瑶池已经签别的公司公司了。还有那个什么什么王思聪那个不是也有吗？香蕉娱乐，林彦俊就是香蕉娱乐的。这种经纪公司，他们就只培养偶像是吗？比如说，我我理解其他经纪公司可能有，有可能有演员，有歌手，呃，有的公司是这样的，但是他们就是他们也都是说有那个演员方面也有演员部那种，而且他们平时练习的话也是会就是上表演课之类的。哎，那那那这种小经纪公司会不会就只有？一两个台柱子那种，会啊，就是五个人演一个公司，很有可能是这样。<笑>就是他们出道之后，就一般都会有什么活动啊？你比如说范四八的话，我们就知道他们的活动可能就是跳公演和总选，我就不知道这种国内的其他这种偶像，他们是主要是基于什么活动来维系和粉丝之间的这种联系呢？其实也会，公司也会给他们开像演唱会啊、见面会啊，就 m t 翻咪厅那种。然后生日会之类的那种，要是像商业活动的话，其实大部分还是某品牌的站台之类的，就是有品牌的活动，对吧？不是说就就是会有商业合作的那种，不是说纯粹是艺人自己的这种表演，可能就没有表演，就是、他们参加个活动，哦、就在那站着是吧？<对>没有表演，就只是站台而已。我说，或者是假如说能有代言，肯定是比较好的嘛。然后、哦、有代言之后，可能也是为了促进销量嘛。然后就是品牌方会给你开一个，也就是也是类似于品牌那种见面会那种。像这种的话，可能会有表演之类。但是像站台呀、啊、之类的一般都没有。是不是一开始都是那种你刚才说那个 fan meeting 啊？就是其实也会表演几首歌，对吧？嗯，对。然后会有什么就是签专辑这种东西是吗？那个是签售会了就，就还不一样啊。Fan 一般就是可能表演一首歌，然后和粉丝互动一下，然后做做小游戏啊什么的，就是、这种。其实一直没变呀，原来那个 S.H.E 他们也都是说去，比如说在台北的某个地儿、某个那个商场里边租个场，然后就跳跳舞、唱唱歌，然后签签售这种东西。嗯，对，其实一般都这样吧。对，其实感觉形式是差不多的，但是国内其实办签售的还是比较少。原来那些艺人可能是粉丝见面会，还有表演和签售是合在一起的，但是现在可能就是说签售和表演是分开的，对吧？也不一定，就有的就可能也是分公司吧，然后公司有的签售会之类的也会让艺人说。就是唱两首歌之类的，像纯签售的，那真的是公司脑子有问题。是啊，我也觉得纯签售的确实有点问题啊。<笑>嗯，我就参加过很多场很多场这种纯签售的活动啊。那签售和 fan meeting 有什么有什么区别吗？ fan meeting 就是他们表演，然后互动，然后但是你不能上台和他们互动
1: ，你不能跟他握手。
0: <笑>某公司的签售会也是不可以不握手的，不可以有肢体触碰。你只能用眼睛不停地看，然后没有吐签，但是人家收礼物，真是只进不出哈。<笑>嗯，当然了。哎你只能给我花，别想从我这儿得到什么。哎，要是男偶像有这种握手会，那绝对就是
1: 红极了。这个绝对。那那他们火到什么
0: 程度才会给开演唱会呢？会
1: 有团一辈子都没有演唱会吗？我觉得真的没有演唱会。那个李光范那一团就有演唱会啊。嗯，
0: 可不嘛，开过一次演
1: 唱会，在哪儿开的？在工体。工体那还可以了，我觉得应该算是要稍微算大型一点了
0: 。对，但是公司公司请了一些托儿，公司的定位实在是太不准确了。全都是空座是吧？首先他开了四面台，我真的很讨厌四面台。然后其实到开场之后根本都坐不满，楼上都是空座，哦下边也有空座，也很多空座，就票根本没有卖出去。然后临开场十分钟吧，然后公司的工作人员让大家往下移。然后你想我，因为我要拍图嘛，我买的就是很靠前的位位置。嗯、哦，我又自己就是纯靠在抢票网站上抢票，又抢不到嘛，然后就肯定也是要加钱去坐前面嘛。嗯，其实像中间那种价位的票就比较好抢嘛，大家一般都不会说买中间位置的票，就可能都是最贵和最便宜的卖的是最快的，然后。就在中间那部分票的人，当然也也可能是别的位置啊，他们就往下冲，甚至甚至有的人冲到了我这一排，挺不要脸的。也是人家有那个实力，像我要冲，可能也没办法冲到那么靠前。那你就心里会很不平衡，因为我买票买的很早嘛，然后就比较贵，就可能是我那一排，我问其他的人，我比别人买的还要贵那种。就不是很科学，就你觉得公司就干这件事儿就觉得很奇怪，感觉没有经验，很有问题。确实就是个小作坊，然后也刚开了没两年的一个小破公司，可能就为了好看吧，为了底下显得比较满一点。其实但是上边看的话，从下往上看的话都是空座，全场写着一个字儿“糊”，一个大大的“糊”。其实我我追的那个团，他们自己都知道自己很糊。就那那种不糊的，他们除了就是唱跳发。歌曲，然后拍什么 MV、站台这种，他之后发展好了会有什么资源呀、啊？还是演戏？其实大家最后都是还是想演戏，因为我朋友跟我说过一个话，我觉得特别有道理，就是他说他现在就我喜欢那个人啊。说岁数也不算是说特别小，不像现在我刚零零后，我可能刚十八岁，我刚成年那种，岁数也不小了。他就说你不可能一辈子让他就是一直唱歌跳舞。我一想也对，然后说他最后肯定还是要转去转型去演戏，但是演戏。我觉得也不算是一个硬饭碗吧。可是演戏的话，其实，在韩国那边是就是所谓的有那种等级啊，就是觉得说演员要比爱豆可能稍微地位要高一点。国内这些人可能也是这么想的。要能演戏，一部戏得赚多少钱啊？然后你可能你可能就火了呀。你不知道哪现在你真的是。不知道怎么着就能火，我对上号了，对上号了。你没准是演了一部戏，就是你可能之前大家都不怎么当回事的一部戏，然后开播了，你就是火了。没有捧词儿的意思啊，对，对，就是这事很正常一件事就是说你预测不了这部戏会火，这个人会红。对爱豆火的话，你有几个能火成那样的，对不对？有几个能成顶流的？还是演戏其实火的更快一点，我是这么想啊。如果你运气好的话，你可能火的更快一点。怎么说呢？那要这么看的话，其实偶像这个身份从一个就是艺人的性质吧，变成了一个跳板似的，就你先当一个偶像嘛，是吧？你先从小当一个偶像，嗯、来、嗯、唱唱歌、跳跳舞，嗯嗯、吸引。一些粉丝，然后你要是粉丝多，然后你演技也还可以，那你就直接就去演戏了，演戏可能就能火，就是可能大家都不是说要把。当偶像这件事儿长久做下去的感觉，可能国内尤其这样，感觉偶像好像不是一个长久之计的样子。对，就就现在参加比赛，好多不都抱着那种我参加这个比赛，我就是刷刷脸，积攒一下人气，多参加活动总是没错的，总是会比以前要稍微的提高一点那个知名度。
1: 我觉得他们还会还会去那什么，就是去弄综艺，好多那个小偶像现在不都去就是。就参加什么综艺节目？就我一开始都不知道这些这些人是谁，但是我可能会看一些综艺，然后就会诶、哎、认识他了。不不，我也不认识，但是我知道他是某某某参加了什么什么比赛出来的。然后感觉这个可能也是他们快速进入到普通观众视野的一个方法对对对就
0: 是很就是还是要走进电视里嘛。一开始你可能就是在这种偶像圈里边，可能只有一些熟悉偶像的人知道你。你一开始吸引他们的注意。嗯然后后来慢慢往上走的话，就可能追求泛人气，追求说上更大的舞台，让普通的一些观众知道你熟悉的名字，对吧？就其实对对，现在的发展路线其实是一个这样的感觉。其实也没有错嘛，就是形式就是这样。你要被更多人知道，就是拍戏和上综艺或者上一些卫视节目，曝光率才更大。那其实哎，这么说，其实偶像生涯好短暂哦。真的很短暂、啊。
1: 你说是不是可能一年两年，然后如果还没火起来的话，是不是就没戏了？现在都
0: 不用一年两年，你可能三个月没有活动，你整个人就从观众视野里消失掉了，然后就没有机会了，就被遗忘了。哎，好惨、啊。但长得好看的小孩太多了，现在这种选秀节目太多了，就是大家为什么要喜欢你？可能大家也是比较那种，就是怎么说呢？也不是非你不可，把正追星就是一件很快乐的事情嘛。那你都不在，你都出去，嗯、你都没办法啊，就是你都没有活动，我为什么还要继续喜欢你啊？对不对？说白了就是死心眼的粉丝很少很少，现在对吧？那天<对>涯何处无芳草，对吧？你这不比我找男朋友简单吗？对吧？对啊，而且尤其是怎么说呢？不是说这种粉不好，你可能就是像那种屏幕粉啊之类的那种，那你没有活动，没有消息，那比如说突然间这个人很火，那他进入我视野的次数多，那我可能慢慢我又喜欢他了。就是你是谁，我就忘掉了，他们普遍的一个现象，我觉得。人气不够偶像，你还不营业，那可不就其实就是没什么粉丝。粉丝其实就想看，就想看到你。其实有的人也不是说不营业，他是真没活动
1: ，他是没法营业，他不能每天在发自拍吧？对，真的没有活
0: 动。要我理解，如果要真没活动，我天天发自拍，我天天开直播。
1: 开直播还行，发自拍有点 low， 是不是
0: 掉价了？有点像网红。没有，现现在觉得开直播也不一定就是网红的那种，也是一个吸粉的一个那种。先这么说吧，就是我觉得偶像可能他展示出来的东西不一定是真实的，就是不能说是假的，嗯、但是可能是他想把一些你。想让你看见的一面去展示在你面前，也就是这种他们经营的所谓的人设呀、啊。不管是公司给他们定的也好，还是说他们自己有意识的去营造也好，或者说粉丝也有帮他们，对吧？你知道往那边引也好，嗯嗯、那你觉得什么样的人设比较吸引你？或者说你觉得有什么样的人设？那种很逗逼的那种，很搞笑的那种，然后还有就是那种可能就是很温柔暖男，对，暖男很贴心那种，还有什么大帅哥，对，还有那种很很很酷的那种，啊、很冷<对>冷酷的那种，装逼。大大部分都是这几种吧，现在。要不然就是那种哦，对，现在还有那种特别憨、特别傻的那种就二逼人设。操，这么一说，我就觉得其实过往的二三十年根本有没有变呀？当时飞轮海出来的时候就是春夏秋冬啊，对吧？那不是也就这样吗？嗯
1: <笑>对吗？就是一四季啊，我们就四个心情
0: 。你现在看主播换了一个名叫人设而已。嗯，对，没错，说的好像很有道理。但是一个团里可能就是有那么一个，哎，呦，阳光帅气大暖男；另一个就是冷酷无情。春夏秋冬。对对对,对，其实还是春夏秋冬。说、就是、从性格来说，我个人来说啊，我比较喜欢那种有反差的那种。我也喜欢、啊，嗯，那谁不喜欢呢？就是那种你可能你的脸跟你的性格其实不太一样、啊就我喜欢比较喜
1: 欢那种，我觉得大家喜欢的应该是那种表面上比较冷酷，但是其实可能私下里就是很暖，嗯、然后或者很搞笑的那种。我觉得没有人喜欢那种表面上很好，但是私下里又很冷酷的。反正我,、哦、我不喜欢，因为那样很容易让人觉得他是装的。可是咱们
0: 不不可能知道他们私下是什
1: 么样的，就或者是比如说就是他可能平常就是啊上节目啊特好啊，或者是怎么着装特好，但是可能比如说粉丝一去接机，然后或者是私下对或者是微博上什么之类的就是。<笑>嗯，撒野泡无所谓，撒野炮，也反正就是那种就让人感觉很难、很不舒、很很,很不喜欢。我喜欢那种也是说有反差一点的人，比如在舞台上特别酷酷的人，但是在
0: 就是在私下可能就是挺逗逼的那种，确实是也是比较吸引人
1: 。但是朵姐就不是完全不是这样、啊，别说了，别说了
0: 。<笑>小星是这样子的，小星是就即使你看到的他是可能是有一些反差或者是两面性，但这也不一定是就真实的他嘛。对，我觉得你真不知道一。个真实的偶像什么样的，就可能就是我最近的反思吧啊，这不能再聊了，不能再往下聊了，绝对会被喷。你不，
1: 没人听，我，<笑>要有人喷咱们就好了。我们不是问巴尼吧？巴尼了解什么人设吗？就你能明显感觉出来这是人设吗？我觉得有那种就是现在就那种长得比较奶的那种小弟弟啊，就是然后他们就会，他们那种人设就是让人感觉他就是一个弟弟，又懂礼貌，然后然后对粉丝又好，然后对前辈又尊敬。我不能非得说这是一个人设，也可能是就如果是放在韩国的话，我可能会觉得是他们这个。圈里的某种习惯，但如果放在中国的话，我觉得这可能就是团队给这种这个年龄段、这个长相，然后这个身份的，就是这样的一群人的一个定位，就会很招粉丝喜欢，然后也同时可能也会很招圈里那些前辈喜欢，就会带带你啊什么那种感觉。我觉得这可能也未必，他们都是这样嘛，对不对？我觉得可能这个是我感觉比较明显的一个人设。还有还有就是那种就比较屌逼屌的那种，我觉得这也是一种人设，就是跳跳 hip hop 的或者是唱 raps 那种，可能人家那文化就那样。然后一般这种的，我觉得他们就是那种比较。酷的，然后我觉得是在舞台上也好，或者在私下里也好，都比较酷的那种。这个也是我感觉比较明显的一类人。剩下的，剩下的没什么感觉了，就剩下的，或者还有一种就长得特帅，但是呢，上综艺又特别搞笑，然后就特别傻，然后特别缺心眼儿这种。这么说
0: ，其实人设还是蛮少的哈，能领一个是一个吧，感觉、嗯、能赶上好的就不错了。嗯，可不，我觉得弄成那种憨批的那种是最最惨的。你
1: 说人家长得挺帅，小伙子，非让人当二傻子，<笑>现在那样才容易火，或者是才容易有卖点。就哎呦，妈妈的傻儿子，对，就有时候感觉是成心的，就那个。就是我不知道他算不算，应该不算，不算这种意义上的偶像。他就有点，就有点，就是走这个人设。就他长得其实还行，就是可能长就没确实没有普遍意义上那么帅啊，但是就也还行，也是个精神小伙。但他我感觉他上综艺什么的就有点故意卖傻的那种感觉。虽然我也挺吃这一套的，但是,是就是<笑>啊，你你吃这一套吗，马尼 ？Oh my god， 这我挺吃的。哎、我最他妈烦傻子了
0: ，有时候我就有点成心，就是我不怎么看综艺，啊，但是我一看综艺我就最讨厌那种傻吧呵呵的人，脑子有。有没有活这么大岁数了，什么都不会<笑> ？Sorry 啊，没有没有针对别
1: 人的意思。他老做出一些特傻举动。那么往下咱们再聊聊这个所谓的偶
0: 像觉悟吧。偶像觉悟怎么讲呢 ？P P， 我觉得你身为一个偶像，你身为一个公众人物，首先就是言行方面肯定要是注意的，对吧？那你肯定要给。粉丝树立一些好价值观，然后好的那种影响嘛。再来就是，你既然都做这份职业了，对吧？你首先你得提高你的业务能力，可能也不是就求你有多好，你可能就稍微能看让粉丝能看出你在进步，能看出你私下有在练习。然后再来就是，你说偶像觉悟，那就是、嗯、谈恋爱，对吧？今天也离不开这话题了，是吧？我觉得谈恋爱也算是，嗯，你上升期偶像不谈恋爱也算是一种偶像觉悟吧。因为我觉得不可能让你有那么好的事儿，就是你又能赚钱，又能有那么多粉丝喜欢你，有那么多人气，你还谈着甜甜的恋爱，不可避免。我觉得这事儿没有什么不好的，就是说很多粉丝状态就是说我喜欢你，我对你的某些幻想也好，我就是一女友粉，对吧？对我想当女朋友，虽然这个不一定能成真，但是我的心态是说。把你当成一个男朋友在犯，这是一个正常现象。然后偶像其实绝对会知道啊，对吧？对啊，对啊。所以就是说，这也算是尊重粉丝心态吧。毕竟粉丝是真的在给你努力花钱的一群人。你说都是二十多岁的男生，对吧？你也不可能说一直说不谈恋爱怎么着。但是你至少你在谈，你就算在谈恋爱期间，也不要不要让粉丝发现。不要说上微博上发那些很有针对性的那些文，就是那些微博，让别人一看就觉得哦，你这在说谁？就那种感觉，说你嗯，你是不是在谈恋爱或者怎么着的？我觉得是有点不尊重粉丝的感觉。说你、嗯、没有必要说秀恩爱、啊，你可以谈的，但没有必要说秀出来让大家看，对吧？还想获得祝福？对，嗯，不可能没有这么好的事儿，<笑>不可能。我懂了，就是说最好不要谈恋爱，但是如果你谈恋爱了的话。你也别在那种公共平台、粉丝都能看见的平台去暗戳戳的在搞这件事，就更恶心。我觉得你到时候被粉丝扒出来，你可能啊、哦，那真的是扎心了，太扎粉丝的心了。在业务能力这这方面的偶像觉悟，对划水态度啊，对营业频率什么的这种这种东西的，划水真的不可，真的划水真的不行。你首先这是你的工作，你要尊重这份工作。你既然上台了，你要尊重这个舞台，对不对？你像像咱们这种，就是说不是这个圈里的人都这么想。你说你自己，你靠这个吃饭，你就赚的这份钱，你为什么不能说努力一下，对吧？你是 idol 出身，你可能你以后想做演员，想怎样怎样的，但是你至少在现在是这个身份，你就要做这个身份该做的事情。就如果有长进的话，其实粉丝也都是 OK 的，对吧？你不能说特别刻意的去懒散对对对。对，有努力的话，粉丝还是可以接受的。那营业频率呢？你觉得这算是偶像的一个加分点吗？算吧，还是会营业比较招人喜欢。什么叫会营业？就是就是可能是说我在微博上营业，就是。发点自拍什么的，发一些小视频啊之类的，然后可能私底下，假如说，嗯，参加活动的粉丝，你对那些粉丝，可能就是说会照顾一下大家的情绪啊，怎么着怎么着的。就你看韩国那些艺人参加签售会的时候，就能拍到那种，假如比心啊什么那种很可爱的那种照片，也是说。人家比较会营业，像我参加前手不太容易能拍到这种。那或者比如说，你如果去机场拍他的图的时候，他比如说打扮的比较好，然后或者说看镜头这种东西，是不是也算一种营业呀、啊？对对
1: 对，这也算是。
0: 嗯嗯，嗯我觉得这这完全是必须的呀。嗯，有的人那不咋办啊，我带着。有的就
1: 不看，我觉得。对啊，有的觉得不看分心情吧。心情不好，绝对不会看、啊、妈耶，我觉得这个很，就是对于咱们来说可能很正常。就是我，我今天有心情不好的时候，我可能就不想。嗯。就我想自己一个人赶快走或者怎么着，对对对对我觉得。但是对于他们来说，我觉得这就是你，这就是你必须要做的事情。对呀、啊，就是你就是靠这个的，嗯、你就是这些都是你的工作。你从走出机场门那一刻开始，你就开始工作了。对，反正如果是我，我也不理解。就如果他，如果我大老远。远去了看你，然后你你什么也不搭理那种，然后或者说你打扮的破破烂烂的，我觉得挺烦的
0: 。就我自身经历过嘛，就是我不在国外读书，然后刚回来，刚回来就是直接就去机场嘛，也好久没见了，连着去了两次吧，两次还是三次，反正就是给我感觉就是我为什么要来这个机场？就是说你早班机可能心情不好，就是说你可能也。嗯，来不及化妆、啊、怎么着的？但是你早班机，其他人也是早班机啊，对啊粉丝也是早班机过来的呀，所以我觉得。可以感受到低气压，你知道吗？我包括其他粉丝，可能我比较敏感啊，就是我自己是有那种感觉。如就如果我真的去机场给他拍图或者怎么着的话，他打扮的不好，或者说他不营业，我可能真的会出坑。你太玻璃心了，<笑>不一定一次啊，或者如果他很多次都这样，嗯、我觉得真的就没什么再那个的必要。嗯、因为就是你让拍的场合其实就是你工作的场合，你私下的场合也不会有人去拍，对吧？也不会有公司通知人家去拍。你现在就是说作为一个产出，<对>要不然你怎么？会。火呀，对吧？要不你有什么什么东西给粉丝看呢？你丑丑搭，然后脸也不洗，你说我看什么呢？啊啊！我想看帅哥，好吗 ？OK。嗯，不化妆戴口罩啥的吧，我也能接受，因为可能就是，你想咱们也是，如果平时生活一直要化妆，你可能就是不需要化妆的场合，然后你还要给你化妆，你可能自己也不太那什么嘛。但你能接受穿的特丑吗？<笑>我不已经。<笑>
1: 我觉得啊，真的不怕这种偶像，他不潮，你知道吗？最怕的就是他有自己的那种潮点，就是特他可怕。哦、你说的太对了。他帅
0: 对他觉得自己特别自信，特别帅。那咱们聊完偶像之后，咱们接下来聊聊粉丝吧。在座的除了除了巴尼，我们俩都是粉丝。我不是。说点巴尼不知道的吧？咱们说说粉丝的类型。呃，其实聊四八的时候，我们也聊过粉丝的类型，但是是基于。四八的那种环境吧，因为一个小众的氛围，比如他有剧场粉或者线上粉这种东西，但是现在普遍的妹鱼啊这种，他的粉丝类型从性质上来讲，其实有很多让人听不懂的词儿，比如白嫖伪粉，然后什么 CP 粉、散粉
1: 、团粉，这种巴姐老师都听不懂，对吧？听不懂，对不起。对，白嫖我知道，剩下、嗯、的那白嫖是什么？你说说我听听。白嫖就是不给打钱那种吧，就是。呃，就是平常看看，然后也不帮着打钱，然后也不就是给宣传什么的那种。嗯，对。那我这种算白嫖吗？还是说我根本就不算粉丝、啊
0: ？但是他们白嫖还有一个特点，就是在网上很能逼逼，就哪儿都有他们。哦哦那我
1: 那我不是，就是他显得特喜欢，但是其实又不出力那种，是吧？对。那你就是
0: 路人。嗯
1: ，我是对，我是路人
0: 。那屁屁再给大家说说伪粉吧，伪粉这个层面的。伪粉就是说一个团体里边，然后你只喜欢一个人，就就是其他的人怎么样跟你无关，就是你只喜欢这个人，他好就行。那他独唯呢？独唯就是有点拉低别人，就是踩队友，然后突出自己的 i d 的。就比如我们电台，人都说上上不行，然后抬高就是扒你，对吧？对对对对，要对比<笑>这种，嗯，嘴比较那什么，就是捧一踩一吗？嗯，嘴有点那种感觉、哎。那他们怎么捧怎么踩呀、啊？就是说，就是内涵另一个。嗯，就骂得很脏，其实就是你不行、啊，说你长得丑啊，你业务能力不行啊，你。呃，私生活什么的都不
1: ，就、啊、就，就然后最后来一句，学学你的队友谁谁谁吧，是
0: 吧？也没有，他可能也不是，就是他也不会说学学你的队友怎么着的，就是、嗯、骂完你之后就算了。但是你看他的微博，就是说他喜欢的是另一个人。当然也有那种，就说为什么帅哥要和这种丑逼在一起，就也有这种。哦，我懂了，懂了，懂了。哦，这下你懂了，那、哦、毒瘤是什么呀？你听说过毒瘤吗？听说过，但是具体怎么解释不好说。对我有点不知道毒瘤这个概念，就反正也是那种到处招黑的那种人吧，就到处给你的爱豆招黑那种。就是如果咱们有知道毒瘤这什么意思的听众，可以联系我，给我讲讲啊。哎，到时候明天十九大的来这，我可以录一下，然后再给你发过去，你把它剪进去。插播一条十九大大传来的简讯。我觉得嘴臭的也有可能是被别人招的，他嘴臭一下就臭一下，也不能叫毒瘤。但那种没事他妈的就、呃、乱踩别人、乱拉踩别人，哦、然后天天没事找事这种才是毒瘤。本期活动真的是少了十九大大和熊猫，我算是一个小学鸡而已。哎呦，下回我请熊猫来聊聊啊，熊猫什么都知道、嗯、熊猫真是追星多年，嗯。哎，那还有什么就是什么呃，团粉，团粉是喜欢这整个团体呗，整个团，对<吗>对对对。对那散粉呢？我理解的就是说，假如说也没进什么后援会啊，哦、也没进什么什么那种东西，就自己一个人追星那种，或者几个小姐妹一起追星。对，我就是我散粉。不一定白嫖，对吗？就是散粉，就是其实就是 solo 追星，不参加什么，就是官方组织，也不是不参加什么官方组织，是,是可能就是没找朋友吧哦哦。哦，那有的人就是不想找朋友啊。我觉得我就是不是很想去，<对><贝>我也不喜
1: 可能不喜欢这个圈子里的文化，就是想自己一个人
0: 对。对，我只是喜欢这个人而已。那那 CP 粉呢、啊、？CP 粉，我是 CP 粉了、啊，原来，嗯。现在我不再信这个东西了。嗯、你是 CP 粉吗？我不是，我我是别的嗯 CP 粉，就但是不是我喜欢这个人的 CP 粉。你们侄女就他妈爱看 BL，
1: 对对对，我们侄女最喜欢 BL 了。什么叫 BL？ 就是是男男，男男，嗯、对我就不喜欢。你可能还不够直啊，还不够直，还不够直、啊，不可能，没我直的呢。CP 粉，我觉得在饭圈最底层吧
0: 。嗯，就玩 CP 粉就很容易不招人待见嘛。<笑>对呀、啊，就你说点什么都会被骂了，<笑>被单推日死了。<对>啊！你不要上升正主。啊,啊，对啊，就你他妈的，你们脑子里都是什么东西啊？<笑>脏东西。我我之前看过一个就是视频，一个接机的视频，就接的。嗯，别的团的一个一个人，然后他刚好就是和队内的一个人是有 CP 名字的嘛，然后那个女生当时是想跟他想问他的是另一句话，但是那句话就是和那个 CP 的名名字就是很相近，你知道吗？然后就有人听错了，然后就有点破口大骂的意思，说你说你说你能不能别捂到正主面前了，就那种， oh. 然后当时 idol 都一脸懵。
1: 就是 CP 是永远不能捂到正正主面前的，你就你自己圈地自萌，对吧
0: ？对，没错。啊、哦
1: ，明白了
0: 。那我觉得他们其实都知道，就是也有那种刻意卖卖腐的那种。当然不是说现在最火的这两位了，啊、但是确实是有刻意卖腐的没有这个意思，没有这个意思。那比如说我们合里边就有靠卖 CP 火起来的呀，很正常。对啊，很正常。其实，嗯，就是 CP 这个东西可能不一定说是一个。嗯，主要原因，但是是一个重要原因，就是说他可能会给你的人设丰富，你的人设呀，让你的这个魅力更好展现，这种会有更有张力吧？<对>我觉得，嗯，哎 ，CP 粉好惨，你不就狠狠地被抽了一巴掌？
1: 哎，对我脸好痛。好逗、
0: 啊，还他妈磕，还他妈磕。这我觉得刚才刚才咱们说都是一些从性质上来讲的粉丝，其实我觉得还现在还有一种，我觉得是市市面上兴起的从心态上来讲的粉丝，什么妈妈爱你呀，老公娶我呀这种妈妈粉。对妈妈粉，妈妈粉什么心态、啊？可能就把你当成小孩儿，把你当因为现在的小爱豆们年纪确实是太小了，咱们九五后都觉得说。太小了，然后可能就是觉得你还很小啊，就就看你很怜爱你的那种感觉。那
1: 姐姐粉还不够吗？还得叫妈妈粉才行。我觉得这个姐姐粉就已经可以了。嗯
0: ，那那比如说我对小星这种，我觉得说孩子好不容易这种心态算是什么呀？也像你也像一个操心的老母亲，其实我也是，老觉得自己家自己爱豆特别可怜。嗯、哦。姐粉和妈粉有什么本质区别吗？好像没有的感觉。
1: 你说妈爱个爱的董知道吗？对，我觉得是，比如说咱们这个年纪可能能叫姐粉，但是还有比如说那可能三十多，他也他也喜欢这些小孩啊，嗯、他也他能看到的也是这些小孩那他可能就算妈粉。但是我觉得心态上没有什么特大区别，这可能看自己微妙心态了吧。现在是十九真言环节，我觉得妈粉就
0: 是像养孩子一样养着他的爱豆，就是对他有可能会包容性比较强。妈粉吗？呃，我是金钟云的老婆粉。其实姐姐粉感觉也不是那种纯姐姐粉，她要不然就是妈粉，要不然就是女友粉，跟自己年龄差不多，有可能会叫姐姐粉。哦、就像我不可能是曹圭贤的姐姐粉，因为在年龄上也不太符合。我觉得妈粉和姐粉这种，其实就是说你觉得这个爱豆他不容易，对吧？就说你想呵护他更多一点。<对>那女友粉呢？女友粉就是把你当成我的理想型，我的老公，我的男朋友，就会说哥哥操我，是吧？嗯，我是觉得其实真的你自己怎么发微博都 OK， 但你不要到正主的微博底下说哥哥操我这种话吧啊！我就真的有点性骚扰的感觉，可能比较敏感
1: 。爸，把你能理解理解这种？我也不能理解。我我觉得你可能开玩笑，或者是私底下跟朋友这么说，可能还可以。但是你要跑到人家那儿去这么说的话，可能真的就挺过分的。这事儿我觉得特性
0: 骚扰，天哪！而且可能你的评论还在那个就是比较置顶的位置，比较给你给你点上去了已经，然后就，嗯、哎，就会让人觉得你这粉丝挺低俗的，你知道吗？虽然咱们确实也挺低俗的，但是你不能那人家。场合那么说是不是？你可能就真的是你自己微博你可以发，就说比如说这张图很帅，我说哥操我怎么着怎么着了。但是你要真的是，嗯，我反正是说不出口啊
1: 。发你那天，昨天我跟皮皮对的时候，他跟我说一个特牛特牛逼的粉丝，我都为之一惊。你知道是叫什么类型的粉丝吗？嗯，女儿粉。哦，这我好像也听说过啊，我从来没听说过。我不知道什么样，我我真听说过，我真听说过，我真听过，但我不知道是什么样。女
0: 儿粉就是真的，有的现在去机场就喊说什么“爸爸”，就叫爸爸啊 ！Oh my god！、哦、是是很是年龄很小的小孩，嗯，也不是吧？我觉得都已经成年，十十多二十多岁了吧，也得二十岁了。就是就是那种可以为自己行为负责的人，就是那种年纪叫爸爸真的太那个了，我觉得，哎。
1: 他只是叫爸爸吗？还是说心态上有一种没
0: 有？他真的会有人叫
1: 我爸爸，不太能理解了。我特<笑>震惊，饭圈文化，比如说是一个你稍微相对年长一些的偶像、不不、嗯哦、明星啊，或者什么也好这种，然后。你你可能觉得对他产生了一种觉得他很伟啊，或者说你觉得如果希望他是你爸爸就好了的那种心态，我能理解。你对这样一些二十郎当岁的男孩子产生了一种爸想当他女儿的心态，这挺猥琐的，我觉得是就是有一种乱伦的感觉。对对对对，是是是。屁屁，你觉得你是哪类型的粉丝？啊？你就是伪粉
0: 呗。对，不是伪粉。那你做那你作为伪粉，可以给大家介绍一下，就是追你喜欢的明星，你是一般都是有什么支持他的方式？一般的话就是线上。比如说打头之类的那种，或者是集资啊的，就是假如说他们拍杂志啊，然后就会有那种集资的链接，为了销量好看一点嘛。就像参加什么演唱会，就参加那些线下线下活动了、就是，就然后又做应援的呀之类。的。那打头他们都说什么呀？就是就是转发呗，其实就主要是微博，对吧？有那种颁奖典礼，就可能说。第一名你能得奖，然后粉丝就可能给你投票，怎么着的？微博之夜呗，是的。哎呦，你你范的偶像上得了微博之夜吗？上过一次，去年前年了，那那一届比较火吧，就有这么多支持他的方式。那你说说，就是你从一开始追星，具体是怎么支持他的吧？对，因为我一开始其实我从小学开始就追星嘛，但是那会儿也是仅限于就是说看看他的综艺啊、比赛啊，然后。买买专辑那种，像线下活动就很少去追。然后后来是也是受到两个朋友的影响嘛，因为他们那会儿追的比较凶，然后就突然间知道了追星原来也是有这么多方式方法，对吧？然后自己就。尝试了一下，而且我去那边读书之后，认识那个朋友也是，他大学的时候经常就是去韩国看演唱会嘛，就是我那会儿是他们开签售会，我当时是就是很犹豫要不要去嘛，然后那个也是抽专辑，然后我是没有中，但是有人卖那个就是中签码，就很犹豫要不要去，然后在他的鼓动下我就去了。其实我第一次见他就是从喜欢。然后到第一次见他，就是很近距离的那种，所以就可能不太一样的那种感觉。然后就开始，也是在我舍友的鼓动下开了个站子。当时可能就是完全没有想好说要不要干，然后但是他就一鼓动就想好吧。那我本来就是也要拍图，就第一次拍图，觉得还挺有意思的嘛。然后我说，那反正每次都想去看的话，都要拍图，那我就不如开一个。可能活动真的不会那么勤，但是至少就是说拍图，就是可以帮他出点图嘛。然后自己看着也比较开心那种。开战的都要做什么呀？首先就是嗯参加活动给他拍图嘛，要可能也会做一些应援吧，就是、演唱会啊那种，或者是签售会，可能做一些应援，就是给粉丝发一些那种。自己做周边之类，你比如说你开一站子吧，你首先你得去线下吧，然后你得买相机，你得拍，你拍完还得修，是吧？然后你修完上传到网上，然后你还得发文案，就是这些都是你自己干，是吧？对，就是我修图是找别的人帮我修，我承认我也找代找过代拍，但是我自己能去的活动，但是一般都自己去嘛。就是代拍和这个修图现在都是什么价钱？嗯，可能也是分人吧，像。我追的这个人的话，一般三百块钱一百批，就也不管修是吧？对对对，就分活动吧，也是。你可能像这种就算是比较容易拍到活动，你可能就是就是那个那场活动价位很高之类的，或者怎么着可能会贵一点。所谓的一百张照片，就是有好有坏的那种。他可能就是说，嗯，分图，然后就是说，假如这场活动他们有一共这个人他拍了有两百张或者三百张图，然后他可以同时卖给三个人。哦、嗯。Oh. 对，然后你肯定里边是有，他会先就是说，因为。其实国内的话，就是比较速度方面比较 battle， 就看你出图的速度。所以一般都是说，可能呃拍完之后马上直传给我几张，然后我就发上去。可以写就写那种带编辑之类的嘛。有张图就证明这个活动有图，大家可以等。有那种当站姐会满足一些自己的这种心理嘛，就是比如说有很多人喜欢你的照片，然后很多转发这种，肯定也会有这种心理嘛。因为我自己就是属于平时比较喜欢拍照，但我那种拍照就是。用手机拍嘛，然后也会自己就是拿手机修一下图啊，就给自己拍图或者就是出去玩那种拍图我这个人是对电子设备，就像什么电脑啊什么之类的、相机之类的，就一窍不通那种，就是上上知道这个，我真的是不碰这些东西，因为喜欢它，然后。喜欢拍图也是，就觉得买了个相机就开始开始开始研究。我昨天还给上上看我第一次拍的图了，就特别烂，拍了几百张图，只有几张是对上焦的。就当时是真的不会，而且不懂，那时候第一次碰单反着呢。嗯，上一次碰相机还是上上的小微单，还是我拍 vlog 的东西。对，都是你自愿的吧？包括就是花一些钱去买单拍，或者花钱买相机，然后什么的这种，
1: 甘之如饴。对，对对
0: 对，就在你经济范围内，你觉得就还是让你很开心，对吧？这些事儿就不管说跑机场还是挺累的，什么。嗯，其实第一次怎么说呢？因为嗯，你拍图拍到对视图，可能就很开心嘛，就感觉他可能知道你来了，看到你在呢。然后，但是我第一次去，可能也是上天注定了，你知道吗？我前边或者是后边是有一个他当时比较大的一个站子站姐在，就是。我们俩的方向是应该他是在我正前或者在我正后，所以说他我就想为什么一直要看这边？我当时自己就很疑惑嘛，因为就是第一次见，就是之前从来没参加过活动。然后后来大战子出图，我说嗯，为什么这么像？这个角度我才知道，原来他是在看别人的镜头。其实。但你当时就感觉很好，对对，当时就很开心。我说哇，后来就是才意识到，并不是在看我的镜头。那、嗯、那既然聊到了，就是大站子或者说其他的粉丝，但是你是就是不参与饭圈的这种大粉的这种沟通交流这种。因为我也算是来的比较晚吧，就是而且我不知道怎么，就是说跟这些朋友之间怎么交流啊？因为不是说这种像咱们现实生活中都是知道的人，你就特别怕你说错什么话，你知道吗？就容易说。引战或者怎么着那种。呃，因为我也就是犯偶像，然后、呃、我也不是那种特别会处理和网友或者说粉丝之间关系的一个人，确实是也像屁屁说的，就是很怕说的话，因为大家的关系是脆弱的，你知道吗？不是说像我不是说哪种，就是和朋友之间的友情更深厚还是怎么着，就是可能你和朋友相处时间长了，大家都知道彼此其他事儿，或者说你们之间的联系吧，这种之间的线其实是很多的，所以一件事儿可能不对付，但是是可以。去解决的，因为还有其他很多在纠缠着，对吧？但是可能和粉丝这种关系，就是说对对你们只有一个共同的目的，而且是特别强烈的目的，就是说我们都喜欢这一个人。然后你去靠着这种东西去跟他们交朋友，你就很怕，也不是说想跟人吵架或者怎么着，你就很怕让人家不开心。我的心态是啊，比如说你特别爱开玩笑什么的，你说错话。和人家很在意这件事儿，嗯、对对对对也容易让这种友好的关系就变得突然的脆弱。我也是这么想的，你知道吗？因为我这个人本来就不是会特别会交新朋友那种人。其实说实话，我现在是觉得一个人追星肯定有好有不好的地方。好的地方就是说，我可能我就随时我想走就走。当然也有，就是说，你看我舍友就是有一个特别好的朋友，就是他俩当时是追星认识的。然后虽然后来就是那个女生不追，就是追别的家人了，也是韩国艺人嘛。但是还是跟就是他俩关系还是特别好，就真的是非常好的朋友。我当然也想，就是说，如果能遇见这种是最好的，但是还是少数嘛。其实，在追星里边，你说交朋友说容也容易，交到好朋友其实还挺难的啊、嗯嗯。你有见证过，就比如说自家饭圈吵架吗？很很经常吧，那种。就对内吵架，军对内经常吵架，那有什么可吵架？就为什么吵架呢？一般都就可能说接受一个采访，然后也不是说帮他说话怎么着了，可能他就是无心中说了一句话，然后你可能就你对方就是有讨厌讨厌你的粉丝啊，就没有人故意黑你的黑粉的那种，就会放无限放大你这句话，不能说煽动吧，然后可能就是别的粉丝听了之后想，哦，可能真的是像他说那样，就把人想的就比较。比较坏的那种嘛，就骂的人特别难听。之前还想呢，我说为什么，哎呀，怎么想说这种话了？就<笑>我说把我之前有一次吵架，也不算是吵架吧，就可能是他的黑粉吧，人肉他家人的信息。我觉得这个有一点太不好，骂偶像也就算了，然后就连带着他家人一块骂，怎么着那种。我觉得就是粉丝之间互骂，或者说矛盾很大，然后动不动就吵架这种东西，也让我对这种饭圈的东西就是敬而远之吧。因为我觉得大家追星都是为了快乐，没有说没有必要说每天特别生气，你知道吗？我还是觉得就是大家都是要理性一点，然后就是嘴下留情，是吧？谁也没干什么伤天害理的事儿。因为粉丝，咱们也聊得差不多了，这期节目，然后我们几个还都汇总了几个问题吧，跟大家来讨论。第一个问题，八你来问一下吧。The first question
1: is，、um, yeah， 咱们刚才不讨论了，说你有一些不能接受的，就是你的偶像的一些行为嘛，可能包括就是恋爱啊，或者是突然爆出一些负面新闻之类的。可能他在你心里的形象一直是这样，然后突然你发现他不是这样，甚至是一个反面之后，嗯，就是。你的这个心态是什
0: 么啊、嗯？偶像这件事儿比较重大的问题就是恋爱问题吧。所谓的房子塌了，给大家解释一下，房子塌了就是你的偶像恋爱了，你的本命恋爱了。作为一个前几前一阵刚亲身经历过这件事的人，其实我对恋爱这件事儿真的没有很大的反应。我觉得，不管你之前是有一些自己操也好，或者说粉丝强加给你，或者说是不管是什么人意淫出来的这种同性人设或者 CP 人设这种东西，我觉得无所谓。在性性取向这件事上啊，我觉得，就我从来觉得不上纲上线。你喜欢男生也好，喜欢女生也好，你知道偶像恋爱呢，首先你就会觉得有点偶像失格，因为确实是你还赚着粉丝的钱。如果你要是不去说赚粉丝的钱，那这件事我觉得很正常。你谁不谈恋爱，谁不想谈恋爱呢？对吗？大家都这么大岁数了。如果你恋爱的话，那你就大大方方的出来，向粉丝好好道个歉，因为粉丝是真的是在支持你的人，而且他是无条件支持你的人，而且很多粉丝的前提都是说我犯你，你不会谈恋爱。然后你是一些你是很有事业心的偶像，相反的，你如果谈恋爱了，然后粉丝也看不到你的事业心了，粉丝当然会伤心了，说我这么真情实感的，我到底在犯一个什么人呢？就会产生自我怀疑。然后在四八系里边，如果你恋爱了，那其实就是一个打破了他的玩法，打破的规则。但是我没有特别伤心，我就觉得可能，嗯，当时我出事儿这个偶像，如果他处理的更坦率一点，会好一点吧。但是他没有承认自己恋爱，只不过被拍到而已，嗯。对，所以我也不能说说我实锤，就是说他就是恋爱什么的，因为他自己本人都没有说承认这是恋爱的行为。但我觉得被拍到这件事儿值得更好的来解释，因为这就是重点，而不是说一些其他的那种无关紧要也好，或者说跟与此事无关的东西也好，放大那些东西，我觉得是也是一种不尊重吧。我要听的不是这个好吗？这个是另一码事儿。但是就我个人心态来说。因为我原来也是 CP 粉，所以我挺生气的。但是他如果否认的话，那我也没法说什么，对吧？我不能替他承认，回踩没什么可回踩的啊。但是就是把他搞得特别委屈这件事，哎，出坑就出坑吧，大家都彼此放过，好吧？好聚好散。没出坑的粉丝，那你就好好犯他，就也不要吵架什么的，也不要说挖一些证据，还去死气白咧的去维护或者去洗这种东西，我觉得也没必要。都已经闹到这种地步了，他也可能不会再出来了。嗯就我也不会再犯他了，我也不会再对他有任何感情了。经历过这种事儿之后，我也觉得就是
1: 你真的永远不知道你的偶像是什么样的。他展现给你就是他想让你看到的那样，但他的生活是藏不住的，所以总会被暴露出来
0: 。对，就是不管你去多少次握手会，然后你去跟他说多少话，他对你说的话让你觉得你很了解他
1: ，但是其实那真的真的只是他本人的百分之一，甚至这是装的，我觉得就可能都不是他本人。反正我相信的就是
0: 我相信的，你相信就是你相信的，我觉得也没必要因为这吵。你你，如果你相信他那种说辞的话，你就继续犯他呗。我不信，我就我就脱坑，对吧？对啊，对啊，没必要我跟他们吵架。我觉得也没必要把关系弄得很很糟糕。大家都是也真情实感喜欢过，也不是说没喜欢过他，就是出坑也不要太诋毁。生气归生气，我还是本质上愿意相信他是一个会反思自己的人吧。屁屁对这件事有什么看法吗？就是说，如果你这种事发生在你身上，嗯，我就觉得，如果说我喜欢的 idol 谈恋爱的话，可能就会。应该就会出坑吧，因为我觉得上升期的 i d 谈恋爱的话，还是一件比较不太能够接受的事情。我觉得我肯定就会就是会出坑，但是应该也不会说什么回踩之类的，因为就好聚好散嘛，也是。那你觉得是伤心多还是愤怒多呢？就对你来说，可能伤心。和愤怒应该都会有吧。一开始肯定会觉得很伤心，然后可能慢慢的这个情绪就会转转化成愤怒的感觉，因为不太好谈恋爱。你恋爱的话就已经有实锤爆出来，然后还一直否认这个问题。我觉得你身为男人的话，就是比较没有担当的那种。其实因为我偶像那个恋爱的东西是被私生爆出来的，咱们也可以讨论一下私生化的问题，刨出他。被拍到这个东西的内容之外，我觉得私生饭的这种行为真的还蛮可怕的。就屁屁可以给大家讲什么叫私生饭？嗯，就是那种比较恐怖的私生行为。就一个就是说上上的 idol 就是发生的那件事情，就觉得还真的是挺恐怖的。就是我觉得有一点就触犯法律的感觉了，已经是就真的哇，看了之后觉得鸡皮疙瘩都起来了那种。然后我之前也听说过韩国那边当时有一个就是可能是。呃， uh, 很久以前的一个爱豆组合，然后那会儿就是有一个粉丝，然后进到爱豆的家里，然后藏在橱柜里边，然后真的还是挺吓人的，就觉得真的已经算是违法行为了，就有,
1: 有一点变态的那种心理了。我觉得只要他，只要他们想，他们能到人家家里装摄像头，我觉得
0: 。那咱们最后来聊聊追星对你生活的影响。不好的影响的话，就是，嗯，其实我刚开始喜欢他那段时间，就属于追的比较凶的那种，然后就每一场活动都想去的那种感觉，然后去不了就浑身难受，就觉得，所以那段时间就是说。我我的假期就是也不敢出去玩，因为我上大学那段时间，就是每一个寒假或者暑假都要出去旅游之类的那种。喜欢他之后，有可能为了配合他的行程的那种感觉，就是因为他有的活动可能是临时，前两天你才知道会有这个活动，然后就不敢说去太远的地方玩或者怎么样的。然后可能就是每天追他，然后也。没有时间和朋友联系之类的，就那段时间和朋友处于一种失联的状态，就可能回来休息个两三个月都不会见一次的那种感觉。后来有一天就突然意识到这个问题，然后给他们发微信，然后他们第一句话问我的就是说：“哟，最近没有去追星吗？有时间联系我了。”然后。开始反思自己是不是这样做有一点太影响到自己的生活了，然后后来慢慢的到现在就还好，就还是属于一种比较能平衡的状态吧。但是追星还是很快乐的嘛，到现在为止喜欢他就追他也能给我带来一些快乐，我觉得还是挺好的。造成经济方面的压力的话，就是没追星之前，就是没有这么追线下的时候，我钱可能大部分都是花在买衣服啊，然后买化妆品之类的。然后开始追他的话，就开始，比如说出去逛街，看上一件衣服，或者想买什么东东西之前，就会考虑说我这笔钱到底能不能用。就会想说他最近会不会有活动，然后我需要这笔钱，反正可能就是最近对购物欲就购物的欲望就没有太强烈的那种感觉，每次都是会留出一部分就比较充裕的钱吧，算是就用来追星用嘛，相对来说还是可以负担得起吧。但是因为我在国外读书嘛，有时候可能要回北京啊，比如说想参加。某个活动之类的，就是往返机票是比较贵的一笔，就是比较大的一种开销。反正咱们节目到最后了，我觉得正在追星的人也是说，理智追星，然后不管是从自己的经济实力还是从心理状态什么的，就就都都做一个平衡，好吧？不要说特别就是丧失
1: 理智，或者说特别命啊，对别人，不要把这个环境弄得特别乌烟瘴气。每个人能从里边获得快乐，我觉得可能也有一些朋友就是说
0: 说自己什么追星什么的，有的人就对你说特别那种哎呀，追星啊什么什么，没有什么生活被别人这样对待的朋友，大可不必就是说觉得自己这样说不正常，或者说或者说啊，我是不是跟别人不一样或者怎么着？我觉得。没有什么不正常，就是说这是你愿意干的事儿，就是大家还是享受追星吧，好吧，希望大家追星星途顺利，然后房子不会塌，也希望屁屁屁屁可以经营好自己的站子。行，那今天先到这儿，那跟大家说拜拜吧，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。嗯 When I was young,